0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云
1: ；大家好，我是王珊
2: ，大家好，我是经济之声观察员张毅。天
0: 下公司即将为大家带来的是投资新宠——私募股权众筹案制备案啊， 9月1号落地，如何玩转股权投资？
1: 贴身肉搏，蜻蜓 FM 宣布拥有两亿用户，跑马圈地后，网络电台进入商业模式 PK 时代。嗯、
0: 首先，我们今天最关注的就是私募股权投资的问题。中国证券业协会的场外证券业务备案管理办法将于九月一号起实行，还有一个月的时间。那么，私募股权众筹业务也被纳入了其中，并且实施备案管理，所以叫啊。呃股权、私募股权、众筹备案制，嗯。
1: 股权投资是非常古老的一个行业，但是私募股权投资则是近三十年来才获得高速发展的新兴事物
0: 。嗯，我们来看看，所谓私募股权投资啊，是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资，并提供相应的管理和其他增值服务，以期通过 IPO 或者是其他方式退出，实现资本增值的资本运作过程。呃，那么私募股权者投资者的这个。兴趣啊，不在于拥有分红或者是经营被投资的企业，而在于最后从企业当中退出，并且实现投资收
1: 益。20世纪70年代末，美国税法的变化使得美国大众、私人退休基金以及大学的捐款开始投资小额资金，用于私募基金。这些潜力庞大的资金成为了私募股权投资的资金来源，对于私募基金的形成起了非常大的推动作用。经过了三十年的发展，私募基金成为全球资本市场重要的金融力量。据统计，全球私募股权投资基金规模已经接近一万亿美元。嗯
0: ，中华股权投资协会创始人孙强在二零一五私募股权投资高峰论坛上表示，私募股权诞生的原因主要是解决高净值人群退休后的资产回报问题。
3: 起源呢，就是因为大部分的这个机构投资人呢，投资固定资产，他的资产配置上没有私募股权。当时呢，他们不知道为什么睡不着觉，后来才知道，如果不投资这个呃私募股权，也就包括 B C P， 他们的回报不够。当要给养老的那些人退休以后要给他们回报的时候呢，发现他们的回报太低了，私募股权的回报大概高于。正常的股市的回报百分之十到十五左右，就出现了这种需求。一方面满足了企业的融资需求，另一方面呢是满足了这个机构的回报的要求
1: 。在国内呢，由于新三板的兴起，私募股权成为了投资客的新宠。数据显示，今年的第一季度。新募集的私募股权投资基金共计是一百三十七只，受到新三板市场影响 ，PE 基金募集的数量有所上升。投资方面，一季度共发生了二百二十四起投资，其中的一百九十二起披露的金额涉及五十六点二八亿美元。房地产投资项目大幅缩水，一季度呢仅有两支房地产投资，互联网行业投资数量是五十四起，融资十九点二二亿美元，占比百分之三十四点一，为了吸金最多的行业，受益于新三板企业多重交易方式和做市商交易的自身优势，一季度股权转让退出增幅明显。二零一五年一季度共发生了退出一百七十一笔，同比上升百分之一百一十三点八，退出案例呢，呃，创历史新高
0: 。嗯，在快速的发展当中，很多投资人却变得不安起来了。相比于国外，国内的一些股权私募基金开始追求更快的退出倒手，但是 CG 资深合伙人呃，过雨红说呢，股权投资的重要一点是要坚持长期价值投资
3: 。小时候有那种叫储蓄罐的，对吧？一个陶瓷的瓦罐，这样往里面放点钱，实际上就是说把钱锁定，不是坏事情。老把钱拿来拿去，不见得是最好的财富管理，所以也需要。互相的了解，就是企业家希望我们投资人有比较长期的心态，我们投资人也希望给我们钱的高净值人群也好，机构也好，有比较长期的心态，这样才能够呃从长期持有一个好的企业获利，整天把钱倒进倒出，可能不能达到这个目的。
1: 私募股权投资属于另类投资，是财富拥有者除了证券市场投资以外非常重要的分散投资风险的投资工具。据统计，西方的主权基金、慈善基金、养老基金、富豪财团等会习惯性的配置 10% 到 15% 比例用于私募股权投资。而且呢，私募股权投资啊，这个年化回报率高于证券市场的平均收益率，多数的基金的年化回报呢在 20% 左右。美国最好的私募股权股权基金在九十年代科技股的黄金岁月，每年啊都有数支基金的年回报达到了十倍以上。私募股权投资基金的投资群体非常固定，好的基金管理人有限，经常是太多的钱追逐太少的投资额度。新成立的基金正常规模为一到十亿美元，承诺出资的老为多为老主顾，可以开放给新投资者的额度非常有限。嗯
0: ，目前来讲，国内股这个投资领域，私募股权还是一个比较火的领域啊，新兴的，呃，我不知道。张毅是怎么来看待这样一种投资方式？你觉得对于普通的投资者而言，参与这样的投资有多大的？成功的概率回报率会高吗
2: ？私募股权投资的话，股权基金嘛，就是我们俗称的 PE 嘛。嗯、其实在中国市场这种发展呢，经过这二十多年了，其实从最早从九二年开始，我们画一个线的话，我们看过往这几年发展，并不是一帆风顺的，并不是完全一帆风顺的。嗯、1992年的时候，应该是一个第一个起始点。那那个时候呢，应该说有一个小平讲小平的南南巡讲话，然后让市场经济吹进一个暖风嘛。那那个是应该是一个原点，是一个起点。然后但是那个时期呢，有一定的特殊性，就是行政力量和行政策的。在过于浓厚。导致这样一个舶来品在国内的发展并不是特别的顺畅。然后到了1999年的时候，那个时候又出来新一波这种浪潮，政府这种推动。第三个节点呢是2004年。2 0 0 4年的时候呢，深圳推出了中小板，这样的话呢就给更多的呃股权呃基金的话有这种退出这种机制。因为对面退出机制非常重要。之所以在92年和99年没有形成一波高点的话，就是因为我们国内缺少一个成熟的这样一种退出机制。因为在那个时候的话，在海外上市的公司也是比较少的。你像那个。一个搜狐、新浪这种公司相对来说还是少数，所以在零四年的时候应该是一个高点。然后呢，我们在零八年、零九年那时候股市进入一个低谷期之后，可以说 PE 也进入一个相对低迷的一个时期。你像联想，它的一个几个呃股权呃投投资基金的话，基本上都是在零二年、零三年那个时段成立的，一个是 VC， 一个是 PE。VC 呢，就是相当于风险投资，它相当于投那些。呃，成长期的这种企业，就是我们俗称嘛，俗称就是说，你把钱借给靠谱的人，这叫天使投资。啊，这就叫叫股权投资，呃，这个不靠谱的人就叫 VC 投资，有、就是、风险，嗯，有一定的风险性嘛。嗯。那么如今呢，我觉得可能应该算是第五波浪潮了。第五波浪潮就伴随着新三板的这种开通啊，然后多包括这个监管层和政策层面这种建立多层次资本市场的这样一些外界的利好政策这种推出的话，让 PE 这个行业应该说进入一个快速的一种成长的一种周期。还有一胡不可忽视的原因就是说很多，呃，中国的企业家这个群体和中国的财富积累这个群体已经到了一个非常。巨量这样一个群体，他们的一种财富实现，就像刚才我们贝总谈到，他们的更多财富实现，其实更多的时候是通过钱生钱的这种方式来实现、嗯嗯、啊。比如有有有一个电影，这个有一个台词说的非常好，他说：“聪明的人是控制钱啊，笨的人呢是被钱控制。嗯”那个 PE 这个事儿呢，就是一个控制钱的一个游戏，而且是有钱人控制钱的这样一个游戏，并不是所有人都能够尝试的，因为它有个很高的一个门槛,门槛啊。嗯、比如你的净值，比如你的资金实力啊，比如你是不是有一些投资这种经验？我们看到目前。前做批 e 的人，大部分基本上都是有一些成功的做企业的一些经验，基本上他就是一个从一个企业家或者说比较成功和成熟的一个职业经理人转向来做批 e 你比如说像丁剑。嗯，以前是亚信的老板，对吧？我们都知道他是徐可辉的老公，其实他也是一个非常成功的一个企业家嗯，啊。后来呢，把亚信卖掉。亚信是中国第一个在海外上市的一个互联网公司啊，非常早。那么后来的话，他就做金沙江，也是做 PE 的专专门做这样一个投资。还有包凡，呃，这个华兴资本的这个 CEO 也是非常知名的一个投资人了。当年的时候是亚信的一个 CFO 啊，是亚信那个高级的一个职业经理人。所以说，我们看就是做 PE 的，基本上都是一些。海归群体，或者是本土的企业家成长的一种群体，还有的就是一些呃做实业做烦了啊，这个这个想想通过钱生钱的方式来实现一种投资回报的，嗯，你比如说当年那个海信那个。富二代李海仓的公子，当时也是想做 PE 投资，最后的时候呢，这个实业做没了，海海信那个企业最后倒闭了，那自己他做的投资呢，据说还做成了几票，但是最后结果不知道怎么反正就现在已经是消泯江湖了。我们看 p 这个它的构成里面大概就这么几个类别，就第一是海归群体啊回来的，还有就是成功的企业家、呃、转型的，第三个就是这个一些做实业的一些实业企业家转型转过来
0: 的。嗯，总体而言，刚才你看张仪介绍之后，好像这个距离普通的投资者啊，说我们。我们呃原来说股民说现在啊股市有点这个波动不定啊，我们是不是转身可以做一点私募投资呢？看来这个门槛还不是一般的投资者可以能够轻易的介入其中的吧？
2: 就是一般的投资人和一般投资者，我可以做这个股权众筹，这是可以的，因为这个呢，相当于现在有个定位了嘛，就叫新五板，新五板就五板市场，它的门槛呢相对低一些，小额。呃，大众公开这样一种特性，嗯、就是更多人你，你有个十万、二十万就可以玩，就可以参与进来。嗯、而且目前呢，股权众筹这个市场呢，确实得到了政策层面的一些很多鼓励和这种支持。因为我们知道，很多企业，特别是草创期的、初创期的企业，它在成立的时候都面临一个很大的一个资金那种。需求和资金这种饥渴的问题，那么对于这些草根期、创业期这种企业的话，你 VC 也好 ，PE 也好并，并不一定能够看上眼，所以它就是一个缝隙类的这种创业企业。那么通过这种股权众筹的方式，人人都可参与这种股权众筹这种方式，来实现一种呃，通过这种众筹的方式，来实现一种资金的一种输血，让创业这个事儿能够不再是一个梦想，而成为一个落地的一种实践和落地的一种现实。嗯，股权众筹更适合于普通那种投资人。嗯，其实这个 PE 和 VC 都是专业人做的专业的一。些。
0: 嗯，刚才也介绍了哈，呃，国外的发展情况呢，相对来说成熟一些，而且呢，呃，在这个年景好的时候，私募股权投资的这个回报率也相对比较高一些，对吧？但是实际上，当为什么要说提倡说专业的人士来做，确实也蕴含很多风险在其中，不是说你投了就一定会成功。我们刚才也说了，有一些可能不成功的情况之下，也可能，呃，即使是专业人士，也有可能马失前蹄。
2: 对，而且就是 PE 这个行业里面，这我之前讲的，这几年确实不是一帆风顺，而可,可以说是一路坎坷。嗯，你像零零四年、零八年、零九年那个时候是 PE 的一个低谷期，那个时候，第一没有退出机制，第二的话没有合适的企业可以去选择，第三的话没有一个成熟和成型的。创业和创新的这样一种氛围和机制，所以在很长一个时间 p e 和 VC 都是一个非常沉寂的一种过程。嗯、那么现在它已经热起来了，红火起来了。我觉得它，因为未来的话，应该是一个更加理性和健康发展这样一种趋势。因为这个行业的话，是非常专业的和细分化的这样一种投资的一种属性和领域。嗯、
1: 好，我们来给大家介绍一下哈，私募股权基金是如何运作的。有一位企业家经常特别的疲惫，打电话给律师说：“某某基金啊，不同的人已经来考察了三轮了，什么时候才是个尽头呢？”这是由于这个企业家不太了解基金的运作和管理特点。
0: 嗯，尽管基金管理人的个人英雄主义色彩突出，基金仍然是一个公司组织或者是类似于公司的组织。基金管理人好比是基金的老板啊，难得一见
1: 。基金内部工作人员呢，基本上分为三级，基金的顶层是合伙人，副总、投资董事等人呢是基金的中间层次，投资经理、分析员是基金的基础层次。基金呢对于企业一般的考察程序是先由副总带队，投资经理来考察，然后向合伙人汇报。合伙人感兴趣以后呢，上报到投资决策委员会来投票决定一个项目。从初步接洽到最终决定投资，短则三月，长则一年。不过目前国内的投资人也。是参差不齐，呃
0: ，宜信的 CEO 唐宁也告诉我们经济之声记者，现在很多投资人本身就不太懂私募股权投资是怎么一回事啊，虽然说人数比较多啊
1: ，合格投资人，过往咱们定义的都是说是不是有足够的这种可投资资产，其实那个仅仅是一个硬性指标，真正的合格投资人要在这种知识上、经验上来讲要达到<的>。好，接下来我们继续为大家来介绍一下，在中华股权投资协会创始人孙强眼里，这些不太懂的投资人在资产配置里还必须要有私募股权投资，他们又是怎么看的呢
3: ？为什么资产配置当中要有私募基金？如果你看，在一九一八年的时候，在工业时代，所谓的旧经济的这个时代的时候，当时的富豪。它的占比呢是资源为主，谁有资源，谁有铁路，谁有石油，谁有银行，它就是大王。所以那时候的这个富豪基本是从资源上角度上，我有工人也行，我有工厂也行。但到了到了这个现在二十一世纪呢，你看到美国的富豪最大的占比是金融，百分之二十五，包括对冲基金、私募基金。私募投资是不是和个人投资？我是觉得这个问题呢要看个人的资产有多少，如果太少的话。投资目投资并不合适，而且投资的话，应该是在你的资产配置当中呢，不要超过百分之二十，太大的配置并不是很合适，而且要找专专业的管理人。
0: 嗯，与众不同的还有私募基金本身。呃、啊，新成立的基金呢，往往还会到中介机构拜拜码头，希望财务顾问啊能够多多推荐项目。为了尽可能的拓展社会知名度呢，中国还出现了一个独有的现象啊，基金的合伙人们经常会做各类电视财经节目的嘉宾，甚至在新浪网上面来开微博呀、开博客啊，尽量以一个睿智的投资家的形象示于大众。
1: 因此呢，易信 CEO 唐宁表示，在国内选择什么样的私募股权基金，还是要考眼力的。我举个例子吧，例如说。<音><音>
3: 以实际行动践行党的性质和宗旨，带头落实中央和省、市、区各项决策部署，密切联系群众。
1: 嗯，好，我们再回到这个话题哈。呃，可能刚才听了这一段介绍之后，大家会觉得说，专业的人做专业的投资，这也是我们一直在呼吁的。听起来私募股权投资越来越靠谱了，毕竟有三呃层级别的专业人士跑到真正的这些，不论是新三板还是众筹需要投资初创公司去实地的考察，然后一波一波人来上报，决定要不要投这个公司。我们老百姓去投，其实根本看不到实在。我们又说，比如我们说中国的资本市场经常是信息不对。或者说不透明，所以看起来越来越靠谱了。如果老百姓想投又有门槛的话，那我们几个人组个团儿投。呃，有没有这个可能
2: ？第一，你得有一定的资金实力，没个没个几千万的话，你玩不了这个事儿。第二的话，你就得有一定的经验，这种经验呢，就是说你一定是在企业这个呃江湖里面摸爬滚打过的，嗯、要么你就职业经理人，要么你就当自己当过老板，自己操办过几个亿这种生意。第三个呢，就是你真正得看出来，呃，得识人啊、呃，得识人，嗯、因为投资的话就投投资就投人嘛，投人就是选人嘛，人是第一位的，事为先，人为重，人的因素非常重要。而在 PE 里面，它有个这样一个基本的决策划分，就是一个是 GP， 一个是 LP 嘛 ，GP 就就是一般的合伙人，一般合伙人他的身份更高一些，像他现在呢，他承担的是无限的责任啊，他不光是一种呃这种基金的这种管理者这种角色，同时呢也会承担这个基金的整体的呃无限的一种连带责任。那么还有就是 LP 一般呃这种一呃 LP 就是有限合伙人，有限合伙人就是我对我投资这种呃数额和投资这种行为来承担这种法律的后果和法律这种责任。比如说我主张的投一个案子啊，那这样的话呢，可能承担后来这个成为坏账了，或者或者失败了，那么作为对这个 LP 的，他可能要承担相应的一些责任。真正的做好一个投资人的话，第一是有钱，第二是有闲，第三是任性啊。所谓任性，就是说你得看好一些别人不看好的行业和别人不看好的一种企业，你愿意去投，这种非常的有特殊性。有的企业，呃，他这种批 e 投资的话，因为他投的基本上都是成熟性的企业。成熟型的不像 VC 都是成投的这种成长型的企业，那么成熟型的企业这种选择的话，其实也是非常挑剔的，因为越是成熟型的企业，它蕴含的它一方面有量的一种财务报表，但同时可能也有很多隐藏和隐蔽的这种潜在这种风险。那么如果说不是这种老狐狸级这种投资人的话，你一定不会看到这些潜在这种风险，你不一定看得到。所以说的话，就是对于你的风险的识别能力和风险的把控能力，其实要求特别高的。据我所知，很多你像联想投资啊，像红杉投资啊，他们这种审核机制非常非常的严格，一审、二审、三审、初审，最后的话可能还会有一个终审的一个委员会这种形式来进行一个集体决策、集体投票这种评估。然后还有这种尽职调查，甚至是呃竞品的这种财务数据这种调查，非常非常的详尽啊。甚至双方要签订一个，我当时曾经撮合一个企业。当在当时准备在新三板上市这个企业，然后吸引联想的一个批 e 来介入进去，人家就把所有的财务数据都要拿过去，都要看，然后双方签订一个保密的一种协议。最后啊，我可能我们觉得这个企业还不错，但人家就可能会对几个财务数据发生他的疑问，发生他这种质疑，嗯嗯、就可能很小一一点疑惑，他可能就不准备去不投你
0: 了。嗯，所以这个投资非常需要专业性啊。在普通投资者啊，听众朋友们可以就是关注一下，但是确实要借助这方面投资的话，需要专业团队和专业经验，不是随随便便就可以投的啊。好，这时段我们先中关注到这儿。